0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird präsentiert von der Online-Versicherung 24 Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute auch wieder einmal mein sehr geschätzter Kollege, der Leiter unserer Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Ich glaube, das wird langsam zur Regel, dass du nicht in der Redaktion bist und ich schon. Aber dank des hervorragenden äh, Internets in äh, Deutschland, in Stuttgart und in Cannstatt ähm, höre ich dich klar <lacht> und deutlich und freue mich riesig auf den Gast, den du uns eingeladen hast. Ähm, denn der spricht mit uns heute über ein Thema, das quasi das Rückgrat aller modernen Autos ist. Ähm, ganz egal, ob Verbrenner, Wasserstoff oder nur mit Akku angetrieben Batterieelektrisch, ja. Und du sagst
0: uns sicher gleich, warum das so ist. Sehr gern. Es geht nämlich heute um ein ganz verrücktes Thema, das eigentlich sehr klein ist und niemand richtig äh, auf dem Schirm hat. Aber ich glaube trotzdem schon die meisten Leute, zumindest wenn sie gebrauchte oder alte Autos fahren, auch mal auf dem Schirm haben mussten, das Thema Verkabelung. Ohne das eigentlich seit Jahren oder wahrscheinlich sogar eher seit Jahrzehnten überhaupt nichts mehr im Autobereich geht. Und spätestens seit der Einführung der, wahrscheinlich seit der OBD-Schnittstelle, Anfang der 90er, ist auch den meisten Leuten klar, die sich näher mit Autos beschäftigen, wie die meisten unserer Hörer, dass so ein schnöder Kabelbaum jetzt nichts mehr nur mit Strom für Fensterheber und Zentralverriegelung zu tun hat, sondern dass da irgendwie Daten transportiert werden und da heute bei modernen Autos komplexe bordnetz und Bordnetzsysteme systeme im Hintergrund sind wie die funktionieren, was da dahinter steckt, was die für einen Stellenwert auch vielleicht für die E-Mobilität oder das automatisierte Fahren haben. Das wollen wir heute gerne mit dem CTO von Leonie sprechen. Er ist auch Managing Director der bordnet des Zulieferers. Deswegen haben wir Walter Glück eingeladen. Und Walter, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du uns ja auch noch heute so den einen oder anderen Wink geben, warum wir solche alten und altertümlichen Dinge wie eine OBD-Schnittstelle noch immer im Auto haben. Aber das erste herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank äh, für die Einladung und ich äh, freue mich, äh, hier heute ein paar Informationen zum doch relativ langweiligen äh, Thema botnets äh, zu geben.
0: <lacht> Walter, vorweg, dass wir und unsere Hörer dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wäre es ganz schön, wenn du vielleicht kurz dich vorstellen könntest und erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was genau du bei Leoni machst als Managing Director. Das ist ja irgendwie so sehr alles. Und vielleicht auch, was Leoni genau macht, sofern es jetzt hier nicht völlig den Rahmen sprengt.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, wie gesagt, äh, mein Name ist Walter Glück, ich bin 50 Jahre alt, bin jetzt äh, bei Leoni seit äh, nunmehr 24 Jahren, also äh, habe äh, direkt äh, nach dem Studium äh, hier... Meine äh, Ausbildung äh, begonnen. Ähm, was macht Leonie äh, Bordnetz? Äh, viele können sich nicht vorstellen, äh, was ein Bordnetz äh, wirklich äh, ist. Ich würde es beschreiben als das Nervensystem des Fahrzeugs. Äh, wir verbinden äh, alle Komponenten, äh, alle Steuergeräte, alle Schalter, äh, alle Sachen, die irgendwo elektrisch im Fahrzeug äh, funktionieren müssen miteinander. Das heißt, wenn es das Bordnetz äh, nicht gibt, dann äh, gibt es auch mehr oder weniger kein fahrendes äh, Fahrzeug. Äh, denn ohne Botnets funktioniert äh, kein äh, Fahrzeug. Das heißt, äh, Leoni entwickelt und produziert äh, dieses Botnetz und liefert es an unsere Kunden äh, weltweit
0: aus. Mhm. Ich habe gelesen, also du hast gerade eben auch schon gesagt, seit 24 Jahren bist du bei Leoni, also quasi fast dein halbes Leben, weil das, weil das die Hälfte erreicht mit 52, dass ähm, also dann dieser Schwellenwert da ist. Du hast aber zu Beginn deiner beruflichen Karriere vor deinem Studium, hast du auch eine Lehre gemacht als Elektriker, Elektroingenieur, Elektrotechniker, aber im Autobereich, richtig?
2: Richtig. Ich habe direkt nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich wollte erstmal nicht weiter noch mehr lernen, sondern ich wollte was, was Praktisches tun und habe dann in einem, in einer kleinen Bosch-Dienstwerkstatt mehr oder weniger die ersten Berührungspunkte mit dem Bordnetz äh, bekommen. Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Elektriker äh, gemacht und äh, du hast vorhin auch schon erwähnt, äh, OBD-Dose, genau zu dem äh, Zeitpunkt, wo ich die Ausbildung gemacht habe, sind die OBD-Dosen mehr oder weniger eingeführt äh, worden. Erste äh, Bussysteme haben dies erforderlich äh, gemacht und ich habe wirklich am Fahrzeug äh, mit dem Bordnetz äh, Sachen repariert, äh, Sachen ausgetauscht. Äh, damals äh, wurden auch noch zum Beispiel Klimaanlagen nicht äh, serienmäßig äh, geliefert, äh, sondern da wurden teilweise Klimaanlagen noch nachträglich äh, eingebaut. Das sind alles Dinge, mit denen ich zum ersten Mal mit dem Bordnetz in Berührung gekommen bin.
0: Verrückt, das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Eine Klimaanlage nachträglich einbauen? Krass. Aber wie kommt man zu einer Lehre als Auto- oder Kfz-Elektriker, ich weiß nicht, ich kenne das so und ich glaube, ich, ich spreche da auch vergehrt. Wenn wir als Kinder irgendwie mit mit gespielt haben, hat man Hubraum verglichen PS ähm, und nicht Bandbreiten von Bordnetz oder kabeldicken Längen. Oder wie, wie kommt man denn auf die Elektro-Kfz-Lehre? Das ist jetzt doch nicht das Allernaheliegendste. Aller
2: Gut, es äh, ging damals äh, los, dass es mehr und mehr Elektrik, Elektronik ins Fahrzeug äh, reinkam. Mich hat als äh, Kind äh, schon immer... Die Elektrik äh, fasziniert, Es war allerdings äh, mehr so die, die, die Hauselektrik. Und ich habe mir damals überlegt, äh, will ich mehr was in Richtung Hauselektrik tun oder dann doch äh, mich mehr fürs Automobil äh, begeistern und habe mich dann umgetan. Eine reine Mechanikerlehre war mir dann äh, doch zu normal, in Anführungszeichen. Mhm. Deswegen habe ich mich umgetan, was kann ich vielleicht mit Elektrik äh, kombinieren. Und äh, es gab äh, eben zum damaligen Zeitpunkt äh, diese Ausbildungsrichtung, war nur eine äh, Klasse auch am, am Start. Äh, das heißt, ich musste auch äh, ziemlichen langen Weg äh, für die Berufsschule äh, auf mich nehmen. Aber all das äh, hat sich im Nachgang äh, ausgezahlt, muss ich sagen. Aber damals mhm.
0: warst du noch nicht irgendwie auf Elektromobilität oder sowas aus?
2: Nein, auf keinen Fall. Also es ging äh, wirklich äh, um Kabel, um Verbindungstechnik, äh, um äh, einfach äh, Komponenten miteinander zu verbinden, zu gucken, äh, was passiert im Nachgang.
1: Mhm. Und äh, wenn du jetzt zurückschaust, also welche Autos haben dich denn damals begeistert in, in der Kindheit, in der Jugend? Hast du ein spezielles Postercar, das vielleicht sogar über dein Bett hing? Also ich glaube, äh, viele begeistern sich
2: für deutsche Sportwagenfahrzeuge und bei mir, äh, ich kann es nicht anders sagen, war es dann der Porsche, und ich muss echt sagen, das Bild hat sich irgendwo ein Stück weit gefügt, denn auch Leone, ich denke, das kann man hier sagen, liefert auch Botnetsysteme an, an Porsche. Und damals, wie ich dann bei Leone angefangen habe, habe ich dann zufälligerweise auch noch für die Einheit gearbeitet und Botnetze entwickelt, die eben für Porsche entwickelt und, und produziert hat. Und somit hat sich der Gleis ein Stück weit geschlossen.
1: Und ähm, würde auch heute noch ein Porsche über dein Bett hängen, wenn du noch Poster von Autos aufhängen würdest? Definitiv, äh, keine Frage.
0: Aber hat, hat okay. sich denn der Kreis auch geschlossen? Fährst du denn dann wenigstens auch Porsche, dass er vom, vom, vom Poster dann in die Garage wandert?
2: Ja, ich äh, fahre auch einen Porsche. Schön. <lacht>
1: Okay, ich glaube, wir können dann nachher auch bei den persönlichen Fragen ähm, ein bisschen variieren, weil wir wollen natürlich <lacht> wissen, welcher Porsche, aber das heben wir uns für später auf. <lacht> okay.
0: Ich habe in der Recherche vorgesehen, ihr habt da so eine Standortseite und habe dann gesehen, dass Leoni irgendwie überall Standorte hat, weltweit. Ähm, euer Hauptquartier sitzt in Nürnberg, ihr sitzt, glaube ich, in Kitzingen, also in der Nähe von, von Würzburg ja. mit eurer Einheit. Aber ihr seid irgendwie überall in Ägypten, Tunesien, Marokko, China, Indien, Korea, Bulgarien, Frankreich, UK, Polen, also eigentlich überall, wo man ein Auto fahren kann. Wie kommt denn eigentlich das? Weil dort werden ja nicht überall Autos gebaut.
2: Gut, also ich denke, zum einen muss man sagen, wir sind zum Beispiel in Tunesien schon seit mehr als über 35 Jahren tätig und, und mhm. produzieren da Bordnetze für die für die Fahrzeugindustrie, wie ich damals bei Leone angefangen habe hat das Unternehmen äh, irgendwo 8.000 Mitarbeiter gehabt. Äh, mittlerweile sind wir, sind wir 100.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen, wow. das, das Unternehmen ist, ist, ist gewachsen in den, in den letzten äh, 25 äh, Jahren. Ähm, und äh, wir müssen natürlich äh, gucken, äh, wie sind die logistischen Wege, wo produziert äh, unser Kunde. Äh, wir sind natürlich aufgefordert, dann möglichst äh, nahe auch äh, beim, beim Kunden zu sein, möglichst äh, kurze Logistikwege äh, äh, zu haben. Und ich denke mal, wir werden später dann auch noch äh, näher äh, auf das Botnetz eingehen, wie, wie mhm. komplex äh, so ein Botnetz äh, ist. Äh, und somit hat es sich ergeben, dass wir eben an unterschiedlichen Standorten äh, Produktionsstätten äh, aufgebaut äh, haben, äh, weil es äh, auch unterschiedliche Fähigkeiten äh, bedarf. Und somit hat sich das Netz äh, größer und größer gespannt
0: in den letzten 25 Jahren. Mhm. Kommst du dann auch viel rum und sprichst du dann auch irgendwie viele Sprachen oder bist du verankert in Kitzingen und bleibst da? Also ich muss sagen, auch
2: da bin ich ganz offen. Ich war bis zu meinem 30. Lebensjahr irgendwo nirgendwo unterwegs. Und als ich dann bei Leoni die Karriere leider ein Stück weit nach oben geklettert bin, war es dann so, dass ich mehr oder weniger alle zwei Wochen irgendwo im Flieger gesessen war, Standorte besucht habe, mit Kollegen mich abgestimmt habe, neue Botnetz standorte auch mit aufgebaut habe. Somit war ich in den letzten zehn Jahren sehr viel unterwegs in den letzten zwei Jahren, ich glaube, das wissen wir alle, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich muss auch zugestehen, es fehlt ein bisschen was. Es fehlt der Kontakt zu den Menschen da draußen. Es fehlt einfach der, der Kontakt zu den, zu den Werken, zu den Produktionsstätten.
0: Mhm. Ihr habt ja auch einen Standort Standorte in, in der Ukraine und in Russland. Wie wurden denn da die ersten Tage des Krieges bei Leonie wahrgenommen? Wie war das für euch oder auch für dich dann?
2: Also ich muss, muss gestehen, für uns alle und, und speziell auch für mich äh, war das echt ein, ein, ein richtiger Schock. Äh, ich war natürlich auch äh, schon schon öfters an den, an den beiden Standorten dort vor Ort. Äh, man kennt sich, äh, man ist ja auch äh, immer wieder in, in Meetings und, und äh, Telefonkonferenzen äh, äh, in Kontakt und macht sich da natürlich äh, wahnsinnig viele Sorgen um, um die Mitarbeiter. Leone ist, ist echt eine, eine, wie eine Familie äh, für mich. Und an der Stelle hat mich das natürlich sehr betroffen gemacht, mhm. als ich gehört habe, dass der Krieg wirklich beginnt und dass eventuell auch wirklich unsere Mitarbeiter dort Schaden ernehmen können. Das war wirklich ein Schock für uns alle.
0: Wie geht ihr dann aktuell mit der Sache um?
2: Wir sind natürlich täglich mit unseren Kollegen in Kontakt. Wir stimmen uns ab. Wir, wir, wir müssen natürlich weiterhin gucken, dass wir unsere Kunden beliefern. Und ich muss ehrlich sagen, ich zolle meinen höchsten Respekt vor dem, was die Kollegen dort leisten. Unsere Werke waren dort drei, bis vier Tage stillgestanden und dann haben die Mitarbeiter gesagt okay es, es, es muss weitergehen wir, wir müssen wir müssen arbeiten wir müssen natürlich weiterhin unseren Lebensunterhalt äh, verdienen und haben dann äh, wirklich sich äh, organisiert äh, gemeinsam mit uns die Produktion äh, Stück für Stück äh, wieder wieder hochzufahren um die Kunden dementsprechend äh, zu beliefern und sie sind wirklich äh, sehr motiviert äh, nach wie vor Tag für Tag hier ihre Leistung zu erbringen. Es ist wirklich unglaublich, was sich da abspielt. Was sehr beeindruckend auch ist, wenn dann Telefonkonferenzen stattfinden und plötzlich dann Sirenengeräusche im Hintergrund zu hören sind, dass die Mitarbeiter dann geordnet das Werk verlassen, in nahegelegene mhm. Bunker reingehen, sich schützen. Und wenn äh, der Alarm vorbei ist, dann auch wieder zurück an die Arbeit gehen und weiterarbeiten. Ich glaube, das ist für uns, äh, wo wir doch sehr weit
1: weg sind, äh, einfach äh, unvorstellbar. Mhm. Mhm. Welche Bereiche und Produktionsstätten sind denn jetzt genau betroffen von euch? Also wir haben es ja ein bisschen gehört, dass es durchaus Engpässe gab, auch in der deutschen Industrie wegen der Kabelbäume. Wo genau klemmt also ich kann jetzt nur
2: für unsere Sparte sprechen, für die botnetz sparte Wir haben ja auch noch eine, eine Kabel-Sparte. Es sind äh, nicht nur deutsche Kunden äh, betroffen, sondern äh, im Endeffekt der äh, Kunden in, in, in ganz Europa. Und äh, wir haben jetzt äh, versucht, in unserer Leone-Familie mit nahegelegenen Standorten wie zum Beispiel in Serbien äh, oder auch in Rumänien, äh, auch in Tunesien, äh, teilweise äh, Produktionskapazitäten äh, äh, zu duplizieren. Und dementsprechend äh, auszuhelfen, äh, wenn es mal mit dem Volumen nicht so ganz äh, klappt, äh, dass wir hier eben Backup-Lösungen schaffen, äh, um äh, nach Möglichkeit äh, weiter zu 100% unsere Kunden zu beliefern.
0: Mhm. Was mich dann interessieren würde, ihr macht Kabel, ihr macht Netze und Systeme, ihr seid aber nur im Autobereich tätig. Also sowas wie, keine Ahnung, wir hatten vorhin ein, ein, das ein oder andere Internetproblem ja mal wieder, sowas wie den Glasfaserausbau oder sowas in Deutschland, da seid ihr nicht mit, mit involviert in, in Systeme oder Netze.
2: Nein, wir, wir produzieren ausschließlich Kabelsysteme, Bordnet-Systeme für die, für die Automobilindustrie, aber auch für den für den Truck-Bereich, also mhm. auch im Truck-Geschäft oder auch für Offroad-Themen wie so kleine Bagger oder, oder zum Beispiel auch ein Kunde in, in, in Amerika Snowmobiles und so Geschichten. Das sind, das sind die Kunden, die wir beliefern.
0: Also Kabel im Fahrzeug im weitesten Richtig. Sinne. Also alles, was irgendwie Räder hat oder sich bewegt. Genau. Verstehe. Dann würde ich gerne weitergehen und, und uns mal dem Thema Daten im Auto ein bisschen weiterrutschen. Die Daten selbst im Auto werden ja immer wichtiger. Und jetzt aktuell hört man in den Medien, ich schreibe dazu ja auch regelmäßig was und Geld glaube ich auch über, über Over-the-Air-Updates und all diese Sachen. Die aber meistens irgendwie sind es immer Funkverbindungen, die da als das große Ding gesehen werden und den Meilenstein oder, oder die, die nächsten großen Schritte. Was man immer ein bisschen vergisst, ist, dass da im Hintergrund aber trotz allem ein Kabelstrang ist, der diese ganzen Daten aus den Steuergeräten, Sensoren und so, und so weiter verknüpft und letztendlich ähm, verbindet. Fühlt man sich als Leonie nicht eigentlich total unterschätzt, wenn, obwohl man doch das Rückgrat ist oder wie du selber sagst, das Nervensystem ähm, der ganzen Geschichte und alles erst ermöglicht, aber alle reden immer nur von irgendwelchen Funkschnittstellen?
2: Ja gut, äh, ich meine, dass ein Thema ist sicherlich, dass wir... Jetzt nicht äh, unbedingt ein sexy Produkt haben, also so, so bezeichne ich das äh, immer, weil unser, unser Bordnetz ist versteckt im Fahrzeug. Es liegt unter dem Teppich, es ist hinter Verkleidungen äh, verbaut, es ist nicht sichtbar und, und von daher ist, wird auch äh, nichts im, im, im Fahrzeug irgendwo mit, mit äh, Leoni äh, assoziiert. Aktuell, äh, denke ich, es sind Themen wie Apps, äh, die die im Fahrzeug betrieben werden müssen oder irgendwelche Infotainment-Geschichten oder das neueste Navigationssystem. Das ist, denke ich, mehr das, äh, was den Kunden anspricht. Und somit ist das natürlich äh, mehr in, in, in aller Munde als unser äh, Bordnetzsystem. system kann mich noch erinnern, äh, irgendwann im Jahr 2010, 2011, äh, wo da diese ganzen äh, Funkverbindungsthemen äh, aufkamen, hieß es dann mal, naja, jetzt kann Leone einpacken. Bordnetze werden nicht mehr gebraucht, das machen wir jetzt alles äh, über, über Bluetooth und über, über WLAN und über solche Dinge. Äh, ich würde sagen, es ist eher das Gegenteil der Fall. Äh, alle sicherheitsrelevanten Themen, alle Sensorik, äh, Radar, LiDAR, all diese Geschichten müssen über ein Kabel angebunden werden, weil einfach die Sicherheit gewährleistet werden muss, die Sicherheit der Datenübertragung und das kann ich nicht mal ebenso über eine Funkverbindung äh, gewährleisten. Mhm.
1: Und dazu muss man ja sagen, also Funkverbindung für Daten schön und gut, aber der Strom kommt ja selten aus der Luft. Also insofern Richtig. alles, was irgendwie Strom braucht, braucht ja auch ein Kabel, oder? Genau, genau so ist es. Also ich muss äh, jeden, jeden Sensor, jeden Aktor,
2: jedes Steuergerät äh, irgendwo mit mit Strom äh, verbinden. Und wie gesagt, äh, die, die wirklich kritischen äh, Signale, die müssen über eine über eine Leitung kommen. Und wenn wir später vielleicht auch über automatisiertes Fahren sprechen, dann sind Redundanzen auch notwendig. Denn wenn es hm. vorne crasht, muss das Fahrzeug hinten trotzdem ein Stück weit noch funktionieren. Und das kann ich eben nur über Redundanzen, sprich dann über, über ein Bordnetz, gewährleisten.
0: Werbung. Ein heißer Tipp für alle E-Auto-Besitzer. Die passende Kfz-Versicherung für Ihr E-Auto gibt es auf www.hook24.de. Hook24 hat ihren Leistungsumfang für E-Autos optimiert, sodass zum Beispiel Schäden am Akku mitversichert sind, der Diebstahl von Ladekabeln und so weiter. Das Beste, bei der Hook24 erhalten E-Autos einen Rabatt von 10% und es ist ein Neuwagen sogar 20%. Für dieses Produkt wurde die Hook24 von Focus Money ausgezeichnet. Merkt euch also die Online-Versicherung Hook24. Elektrisch fahren, digital versichern.
1: Und am Ende muss man ja auch zugeben, auch die Daten sind ja hochkomplex verteilt im Auto. Also auch dafür müsst ihr ein unglaublich kompliziertes Netz letztlich ähm, irgendwie planen. Also in Spitzenzeiten gab es ja deutlich mehr als 100 Steuergeräte pro Auto. Da hat man ja. das alles noch sehr dezentral geplant. Also für jeden Gebrauchtwagenkäufer heute ein, ein großes Problem, weil wenn irgendwo ein Steuergerät verreckt, dann äh, gibt es vielleicht gar keinen Ersatz mehr. Aber es muss halt auch ein Kabel da dran hängen Und wenn man jetzt bedenkt, 100 Steuergeräte im Auto, zum Teil mit unterschiedlichsten Funktionen und die müssen alle miteinander vernetzt sein, vor und zurück. Wie funktioniert sowas und wie plant man sowas? Also äh, zunächst mal äh, sind, sind unsere Kunden äh, irgendwo ein Stück
2: weit so nach diesen Steuergeräten organisiert. Das heißt, es gibt eine Fraktion, die kümmert sich um, um Airbag-Themen, es gibt eine andere Fraktion, die kümmert sich um, um ABS-Themen mhm. ähm, und äh, diese diese äh, Abteilungen beim Kunden, die generieren äh, sogenannte äh, Systemschallpläne. Äh, das heißt, in den Systemschallplänen äh, ist hinterlegt welche Versorgungsleistung äh, äh, benötige ich, wie viele Sensoren äh, sind angeschlossen, wie viele toren sind angeschlossen und äh, übermitteln uns diese Information. Und wir sammeln quasi für von all diesen Fraktionen äh, diese sogenannten Systemschallpläne äh, ein und bauen die dann am Ende äh, zu einem Bordnetz äh, zusammen. Das heißt, äh, wir haben hier äh, natürlich äh, CAD als, als Unterstützung und äh, flügen sozusagen jeden Systemschaltplan durch und verbinden dann Steuergerät für Steuergerät irgendwo mit einem, mit einem Portnetz. Was auch noch wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch die Information bekommen müssen, wo ist das Steuergerät lokal im Fahrzeug positioniert. Mhm. Ist es eher im Motorraum, eher im Innenraum, eher im Cockpitbereich? Und somit bauen wir uns eine, eine Topologie äh, zurecht und über to diese Topologie bauen wir sukzessive den Kabelsatz äh, auf und verbinden so sukzessive ein Steuergerät äh, nach dem anderen miteinander. Es braucht dann auch noch ein paar Sicherungen, es braucht noch ein paar äh, Relais, äh, um dementsprechend äh, Ströme und Spannungen äh, zu organisieren. Und somit entwickelt sich dieses Botnetz über einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren bis hin, bis hin zur Serienreife.
0: Aber warte jetzt nochmal, die Frage, verstehe ich das richtig? Das heißt, die Hersteller geben euch quasi eine, eine Liste oder einen einfachen Schaltplan auf Papier, auf dem draufsteht, der Airbag-Sensor muss, oder das Airbag-Steuergerät oder auch der Airbag selbst wird über diese Kabel hier angebunden. Aber ihr entscheidet dann am Ende ein Stück weit, wie das gebündelt wird und was man wie benutzt und wie, ob man jetzt die Stromzufuhr quasi durchbrücken kann oder nicht. Weil ihr könnt ja auch nicht zu jedem Steuergerät ein einzelnes Kabel legen für die Stromverbindung. Genau. Das wäre ja albern. Genau. Also genau, also also es Die ganze Sache entwickelt gar nicht der Hersteller, sondern das macht ihr.
2: Ich würde sagen, wir, ma wir machen es gemeinsam. Äh, natürlich äh, bringt der Hersteller eine, eine bestimmte Historie mit. Äh, wir bringen eine Is Historie mit. Es kommt immer darauf an, gibt es ein, ein Vorgängerfahrzeug, äh, das mhm. wir schon in Serie beliefert haben und erzeugen wir jetzt die nächste äh, Generation oder starten wir wirklich äh, auf, der, auf der grünen Wiese. Es ist immer ein, äh, eine Gemeinsamkeit zwischen Bordnetz-Hersteller, äh, äh, Lieferant und Kunde. Aber mhm. der Hersteller ist für die Systemschallpläne äh, verantwortlich. Er sagt, äh, wie viel Aktuatorik, wie viel Sensorik ist notwendig. Er sagt, äh, welcher Strom, welche Spannung wird benötigt. Und wir dimensionieren dann mit ihm gemeinsam dann dementsprechend äh, Leitungsquerschnitte. Und äh, ich würde es mal so erklären wollen, es gibt irgendwo ein, ein Datenbotnetz und es gibt ein Strombotnetz. Mhm. Und dementsprechend müssen wir auch gucken, Gibt es eine Sicherungsdose zentral oder gibt es verteilte mhm. Sicherungsdosen? Das ist dann je nach Fahrzeug, je nach, je
0: nach Kunde unterschiedlich. Wie baut man denn diese Bordnetz? jetzt? Du hast gesagt, das wird also vom, vom, vom Ablauf, von der Planung, Entwicklung her verstanden. Ich habe vor einer Ewigkeit mal, ähm, ich glaube, es war irgendein Image-Video von irgendjemand. Ich Kann sogar sein, dass es von euch war. Da stand eine Frau vor so einem großen Brett mit, mit Nägeln dran oder irgendwie so Haken. Und dann hat die, da um diesen Kabelbaum zu bauen am Ende, irgendwie eine Kiste gegriffen und dann ein rotes Kabel entlang gezogen und dann um Nagel 1, 3, 4, 5 gewickelt und dann ein blaues Kabel und das dann um 3, 2, 5, 4. Und so hat die das irgendwie gefühlte stundenlang gemacht. Und am Ende hat wurde das dann umwickelt mit irgendeinem, keine Ahnung, Isolierband oder sowas in der Art. Es wird irgendwas cooleres sein, was more fancy. <lacht> und dann war das ein Kabelbaum. Also es hat aber eine Ewigkeit gedauert, bis das fertig war. Und sah super komplex aus und mega fehleranfällig, weil ähm, das rote Kabel soll halt nur an die drei Punkte und das grüne an die anderen. Und genau. Das alles, Dann gibt es gestreifte Kabel und geringelte Kabel und keine Ahnung was. Und es waren halt irgendwie 40 Kabel, die da drin hingen. Es war mega komplex. Wird es immer noch so gemacht? Ist da keine Automation da? Das Ist eine Frau oder ein Mann, der da rumsteht und Kabel um Nägel wickelt?
2: Also es wird genau noch äh, so gemacht, äh, wie du eben äh, beschrieben hast. Ähm, wir, wir haben ein Stück weit ein einteiliges äh, Bordnetz. Das heißt, äh, der, der Hauptkabelstrang, äh, also möchte ich ihn jetzt mal äh, bezeichnen, der geht äh, wirklich von vorne, vom Stoßfänger bis hinten äh, zum äh, Stoßfänger. Das heißt, es ist äh, ein, ein äh, Teil. So ein Bordnetz äh, hat äh, circa... Äh, 3.000 bis 4.000 Meter Leitungen und wir reden irgendwo ein Stück weit äh, wir reden irgendwo ein Stück weit äh, von 4.000 Einzelbauteilen, die wir da in einem einteiligen Kabelsatz äh, zusammenbauen müssen. Deswegen, äh, wie du es äh, eben beschrieben hast, das Brett äh, ist ca. zwei Meter hoch äh, und äh, ist ca. Äh, vier bis sechs Meter lang für so einen äh, großen äh, Kabelsatz und wir schlagen da wirklich teilweise noch äh, Nägel ein und äh, lernen die Mitarbeiter an eben dann wenn wir jetzt den Blinker von vorne mit dem Blinker von hinten verbinden wollen, dass die dann dementsprechend die Leitung äh, durch dieses Brett durchroutet und dementsprechend äh, Blinker vorne und Blinker hinten miteinander äh, verbindet. Natürlich äh, funktioniert das heute äh, ein bisschen anders, weil äh, Steuergeräte auch am, am, am Start sind, aber einfach um das Prinzip äh, zu verstehen, es werden wirklich Leitungen von vorne bis hinten äh, durchgeroutet. Wenn ihr euch vorstellt, ca. 1800, 2000 Leitungen müssen wir natürlich das Bordnetz ein Stück weit aufteilen in kleinere Segmente. Das heißt, sie machen kleine Vormontagen, die wiederum gewickelt werden, die am Band dann zur Verfügung gestellt werden. Und diese Vormontagen werden dann genommen und werden dann dementsprechend vom Mitarbeiter in dieses große Brett eingelegt. Mhm. Also
0: du meinst, wenn es Wahnsinn. quasi von von vorne nach hinten ohnehin die vier Kabel einmal durchgehen, dann legt man die nicht einzeln hin, sondern einen quasi langen genau. Strang, den man dann gebündelt durchlegt. Richtig. Ist
2: aber okay. nicht immer so, dass man dann vier Ladungen hat, die man von vorne nach hinten durchruten kann, sondern eine hängt vielleicht äh, im vorderen Drittel äh, auf, mhm. die andere muss in die Mitte äh, verlegt werden und die dritte und die vierte eben äh, hinten links äh, links und rechts. Also es ist nicht so, dass wir immer alles komplett von da bis da machen können, sondern es sind bestimmte Routings äh, möglich, je nachdem, wie diese äh, sogenannte Vormontage aufgebaut ist. Vom Gefühl hm. fühlt sich irgendwie
0: jeder, jeder Zigarettenanzünder und jeder Fensterheber hinten links irgendwie sehr nach einer Farce für, für einen Mitarbeiter von euch an. <lacht>
1: ja, und wahnsinnig viel Handarbeit natürlich. Ich denke, die aktuelle Situation, über die wir gerade vorher schon gesprochen haben, ist ja auch so dem Bestreben geschuldet, ja, den von den deutlich niedrigeren Löhnen zu profitieren. Könnte sich da jetzt perspektivisch in der Branche was ändern? Einfach um die Versorgungssicherheit größer zu machen, dass das neu bewertet wird und man vielleicht auch ähm, dann sagt, naja, also so ein Kabelbaum entsteht nicht einfach so, das ist viel Handarbeit, qualifizierte Handarbeit, das muss auch was kosten und das, das kann auch in, in Ländern entstehen, wo die Löhne höher sind, aber dafür die Transportwege kürzer. Gibt es da ein Umdenken oder. Also es, es gibt ein Umdenken. Das Umdenken ist auch ein Stück weit dem
2: geschuldet, dass A natürlich auch die Lohnkosten in den sogenannten Billiglohnländern mittlerweile ansteigen. Es ist aber auch dem geschuldet, dass die Komplexität von diesem anteiligen Kabelsatz, den ich gerade beschrieben habe, immer immer weiter steigt. Und diese Komplexität äh, ist äh, teilweise produktionstechnisch, äh, teilweise logistisch äh, nicht mehr händelbar. Nicht mehr Und deswegen äh, sind jetzt Bestrebungen da, äh, das sogenannte äh, zonale Bordnetz äh, einzuführen. Das heißt, man schneidet gedanklich äh, den Kabelsatz irgendwo in sechs, acht oder zehn äh, Teile auf, setzt Elektroniken ein, die hier wiederum als äh, Schnittstelle äh, fungieren und versucht damit, äh, das Botnetz äh, weniger komplex äh, zu machen. Äh, somit äh, durch die weniger Komplexität kann ich vielleicht auch ein Stück weit, äh, und ich bin mir sicher, die Frage wird auch noch kommen, in Richtung äh, äh, einfache Automatisierung äh, gehen ja. und somit irgendwo äh, vielleicht ein Stück weit wieder äh, näher Richtung, Richtung äh, Deutschland äh, kommen. Das sind alles äh, Entwicklungen, die sich im Moment äh, abzeichnen, da stecken wir aber noch in den, in den Kinderschuhen, weil Automatisierung ist nicht ganz einfach.
0: Hm. Beeindruckend, weil das hätte ich gedacht, wäre gerade wenn, wenn man das eben so filetiert, das ganze System, oder klein hackt, dass genau das dann halt gehen muss mit Automatisierung. Weil, also das Stecker konfektioniert werden, maschinell und sowas, ist jetzt nicht generell nicht unüblich. Oder was macht da die Schwierigkeit, sind es, dass es so viele Kabel sind oder dass sie so klein sind? Und, oder was, was macht denn da technisch die Schwierigkeit aus, das zu automatisieren?
2: Die Schwierigkeit äh, ist zum einen äh, wirklich die Standardisierung von diesen äh, Steckern und, und Gehäusen. Das ist, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, das Kabel als solches ist ein biegeschlaffes Teil. Das ist äh, wirklich äh, schwer äh, zu handeln, mhm. als äh, Roboter zu greifen. Und ich habe Constraints äh, be bezogen auf die, auf die Länge. Also aktuell können wir eineinhalb, zwei Meter ganz gut äh, automatisiert verarbeiten. Wenn es dann aber in Richtung vier, fünf, sechs Meter geht, äh, dann ist es schwierig. Und äh, was man auch nicht äh, vergessen darf, das Bordnetz ist immer das Teil, was äh, den meisten Änderungen äh, obliegt. Das heißt, äh, die Karosserie wird festgelegt, die Bauräume werden festgelegt, die Steuergeräte äh, werden äh, platziert und dann gibt es vielleicht ein Crash-Thema oder dann gibt es hier ein Thema, wo die Verkleidung nicht ganz passt und dann muss das Bordnetz irgendwo noch Anpassungen äh, vorgenommen werden, äh, um das ins Fahrzeug äh, einzubringen.
1: Mhm. Und
2: auch da einfach mal äh, eine Hausnummer für Entwicklungsprojekte, äh, die einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren haben, da exerzieren wir im Jahr teilweise 1.000 bis 1.500 Änderungen an so einem Bordnetz. Das heißt, Ach, es ist eine, die ein bisschen mehr Länge, ein bisschen weniger Länge, vielleicht doch nochmal einen anderen Kontakt, nicht versilbert, sondern vergoldet, dann hier ein bisschen mehr Bandage, dort ein Klapperschutz, hier muss noch ein Kunststoffteil oben drüber. Also das Bordnetz ist das Teil, was wirklich am meisten geändert wird und was mit am spätesten auch geändert wird bis das Fahrzeug dann wirklich äh, äh, serienreif ist.
0: Und woran liegt das, weil man weil man es nicht sieht und deswegen das euch aufdrücken kann als als Hersteller, dass ihr das jetzt halt nochmal doch links rum geht mit eurem Kabelsatz und nicht rechts rum?
2: Zum einen, aber äh, ich sage jetzt mal, es ist ja in Anführungszeichen relativ einfach zu ändern. Einfach ein, ein Kabelbündel äh, zwei Zentimeter kürzer machen, weil ich das, äh, weil ich das Steuergerät nochmal äh, verrutsche, mhm. ist einfacher als jetzt im, im Blech irgendwo mhm. jetzt wieder neue Löcher einzubauen oder eine neue Ausbuchtung im Blech zu machen. Da, da ist ein riesiger Werkzeugaufwand dahinter, da ist, da ist Stahlbau dahinter. Mhm. Und deswegen endet man dann lieber an einem biegeschlaffen Teil etwas, als wirklich dann in,
1: in Stahl und Eisen zu gehen. Hm. Verstehe.
0: Krass, das ist echt heftig.
1: Wenn wir jetzt von diesen komplexen Kabelbäumen haben wir jetzt äh, ausführlich besprochen und wie, wie die auch dann geändert werden müssen. Aber wie viele verschiedene Kabelbäume müssen denn für so ein Fahrzeugmodell entwickelt werden? Also wie viele Varianten gibt es? Gibt es einen Standard einfach, sage ich mal, alle Modelltypen haben immer denselben oder ist, ist jede Ausstattungsvariante womöglich ein eigener Kabelbaum? Also man ist natürlich bestrebt, hier Standards äh, zu definieren. Aber wenn
2: wir uns jetzt äh, heute... Eine, eine Plattform äh, anschauen, äh, da läuft äh, eine Limousine drauf, äh, dreitürig, äh, fünftürig, äh, dann haben wir noch einen, einen Kombi, dann haben wir noch ein Cabriolet, da gibt es äh, zwei SUV-Varianten, dann gibt es eine Hybrid-Variante, dann gibt es noch die volle äh, E-Variante. All das äh, hat natürlich unterschiedliches Packaging von unterschiedlichen äh, Steuergeräten äh, wiederum äh, zum Einfluss, von daher die Frage zu beantworten, wie viele Varianten gibt es, die kann ich so eigentlich gar nicht beantworten. Das kommt auf die auf die Plattform an. Es kommt an, was auf dieser Plattform alles für Karosserie-Varianten gebaut werden. Und dementsprechend müssen wir unser Bordnetz der Karosserie-Variante Folge leisten. Mhm. Die, die ja, Elektronik, dieses, die, die Systemschaltpläne dahinter, die sind natürlich gleich, weil natürlich Baureihen übergreifend äh, gleiche Elektronik, äh, Steuergeräte, äh, Bauteile verwendet werden. Aber der Bordnetz muss natürlich immer gemäß der Karosserievariante 20 cm länger, 10 cm kürzer, äh, dementsprechend angepasst werden. Von daher pflegen wir wirklich für jedes Fahrzeug eine eigene sogenannte Kabelsatzzeichnung und machen darüber dann auch das eigene Änderungsmanagement. Und wenn ich hier mhm. 10 cm in der Variante kürze, heißt das nicht, dass das auch für das andere Fahrzeug mhm. gilt, weil da mag es dann
1: vielleicht passen. Aber so Ausstattungsvarianten wie, sagen wir mal, der eine hat eine Klimaautomatik und das große Navi-System, das ist grundsätzlich schon mal mit drin. Also rein theoretisch könnte man, dann irgendwo die Kabel finden in dem Auto, weil man jetzt kein großes Navi eingebaut hat und das später haben will? Ähm, nein, die Frage muss ich leider mit, <lacht> mit Nein äh, beantworten. Ich habe befürchtet.
2: Ähm, äh, hier ist es äh, tatsächlich äh, so, es gibt einen, einen sogenannten äh, Basiskabelsatz äh, und ich würde mal äh, diesen Kabelsatz bezeichnen, damit fährt das Auto.
1: Der mhm. ist erstmal
2: in jedem Fahrzeug irgendwo äh, gleich vom, vom Inhalt her. Aber wir sprechen von äh, sogenannten kundenspezifischen äh, Kabelsätzen. Ich komme jetzt mal vielleicht auf das Thema äh, Porsche zurück, äh, weil ich es äh, aus meiner Zeit äh, damals als Entwickler noch, äh, noch sehr gut kenne. Ähm, kundenspezifischer Kabelsatz bedeutet, wir bauen den Kabelsatz so auf mit den Inhalten, die der Kunde wirklich bestellt. Das heißt, äh, wenn der Raucher einen Zigarettenanzünder bestellt, dann sind die zwei Ladungen für den Zigarettenanzünder enthalten. Wenn aber der Nichtraucher den Zigarettenanzünder nicht haben will, dann sind die zwei Ladungen nicht enthalten. Das heißt, diese zwei Ladungen fehlen dann und die bezahlt dann der Kunde auch nicht. Dementsprechend äh, ist der kundenspezifische Kabelsatz wirklich so aufgebaut mit dem, was der Kunde wirklich bestellt. Und wir haben mal äh, damals äh, ausgerechnet, wie oft wir einen Kabelsatz für eine Fahrzeugbaureihe im Jahr äh, mehrfach gebaut haben. Und wir sind auf äh, ein Fahrzeug gekommen, das wir wirklich zweimal identisch gebaut haben. Die restlichen 60.000 Fahrzeuge wurden komplett unterschiedlichst äh, aufgebaut. Und da steckt auch ein Stück weit äh, das Know-how eines Bordnetz-Lieferanten drin, die Produktionslogistik äh, so zu steuern, dass der Kunde das bekommt, was er wirklich bestellt. Das heißt, zehn hoch, acht, neun unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die es äh, locker für so ein Botnetz gibt. Aber, ja,
1: ich auch. Ich muss sagen, es macht mich total betroffen, weil ich mir denke, das müsste doch womöglich einfacher sein, diesen Standardkabelbaum überall einzusetzen. Also mhm. spart es nicht beim Aufwand so viel, dass das Material dann nicht groß ins Gewicht fällt? Das Material fällt ins Gewicht,
2: definitiv. Man muss sich dann vorstellen, wenn man jetzt den Stecker dann für die Klimaanlage mit einbaut, dann sind da halt mal äh, 10, 15 Ladungen im Fahrzeug äh, drin, äh, das ist Gewicht, das sind äh, das sind äh, Kosten, das kann eventuell äh, Klappern äh, verursachen, äh, deswegen hat man sich äh, eben damals, und es ist, ich kenne das äh, seit äh, meinen Anfängen 98 äh, so, dass man eben speziell äh, die, die deutschen äh, OEMs äh, gehen wirklich in diese Richtung, äh, kundenspezifische Kabelsätze zu bauen, eben aus Kosten, äh, Gewichts äh, und
0: äh, diversen anderen Gründen. Das heißt aber auch vom Verständnis, die ganzen ähm, Hersteller, die wir bei uns hier im Land haben, die ja sehr auf Individualisierung setzen, wie ein VW, wie ein Mercedes, ein BMW, ein Audi, ein Porsche, auch Ford beispielsweise, die jetzt weniger wie jetzt die koreanischen Hersteller, die hier ja. verkaufen, zum Beispiel sehr auf Package, also auf Standards, also auf, auf, auf einfache, in Anführungszeichen, Linien sehen, wo dann mal eine Sonderausstattung noch ein Schiebedach ist. Das heißt, da ist auch wirklich eine riesige Differenz, auch in dem, was ihr dann für eure Kunden liefern müsst.
2: Genau, genau okay. so ist es.
0: Okay, das heißt, diese Standardisierung und oder vielmehr diese diese Paketisierung und diese Vereinfachung der Preisliste, die wir als als äh, Autoschreiber ja ähm, immer durchackern müssen für irgendwelche Tests oder Vergleiche, wenn die kurz ist, habt ihr es auch einfach? Richtig, okay. also
2: einfacher sozusagen. Also Ich will
0: das gar nicht schmälern. das ist, glaube ich, immer komplex <lacht> genug.
2: Wir, die Produktionssteuerung äh, ist dann natürlich einfacher und auch äh, das, das Hochfahren von einer Produktion für so ein neues Portnet-System entsprechend auch einfacher, weil ich dann den Mitarbeitern bestimmte Varianten äh, antrainieren äh, kann und mhm. eben nicht äh, äh, Arbeitsinhalte bezogen auf wenige äh, Inhalte, weil das eben so komplex ist, weil ich eben genau muss, ist diese Ausstattung jetzt in dem Fahrzeug drin oder ist sie nicht drin? Darf ich jetzt das, die Vormontage in dem Fahrzeug verbauen oder darf ich sie nicht verbauen? Äh, mhm, weil wir müssen das Bordnetz am Ende ja auch dementsprechend 100% elektrisch äh, prüfen und müssen sicherstellen, dass das, was auf dem Produktionsauftrag steht, auch dementsprechend äh, enthalten ist.
0: Mhm. Mega spannend. Wenn Du hast vorhin gesagt, dass ähm, die Standardisierung oder immer den gleichen Kabelbaum würde sich nicht lohnen, weil das Material es ausmacht. Kannst du das grob skizzieren, in welchem Bereich wir da sind, was das Material ausmacht? Also wie abhängig seid ihr beispielsweise von Kupferpreisen oder von, von irgendwelchen Steckern, die da benutzt werden müssen? Ähm, weil da gibt es ja garantiert auch Vor Vorgaben von dem Hersteller, dass der sagt, ja, aber ich will diesen ISO-Stecker 438b, den wird es nicht geben, aber ähm, dass ihr genau das Ding nehmen müsst und dann ist es halt teuer. Und deswegen, wie viel ist das Material da und wie viel ist die Arbeitszeit und die Entwicklung dahinter? Gibt es da irgendwie einen Share, den man grob skizzieren kann?
2: Also ich würde sagen, das, das Material, das liegt irgendwo zwischen zwischen 50 und 60 Prozent. Wow. Äh, und, und dann äh, haben wir äh, irgendwo den Rest in Wertschöpfung. Und natürlich muss das mhm. Unternehmen äh, ja auch äh, was äh, verdienen. Aber das Absolut. Material macht irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent aus.
1: Das ist okay.
0: Krass. Ähm, das heißt aber, dass eure Preise auch wahnsinnig volatil sind, wenn wir jetzt uns äh, sowas wie Rohstoffpreise gerade angucken, die beim Kupfer nicht wirklich fallen oder auch nur stabil wären.
2: Klar, die Preise sind äh, volatil, ob es Kupfer ist, äh, ob es äh, PVC ist. Äh, mhm. Alle Materialien, die Stimmt. irgendwo verwendet äh, werden, sind volatil. Und das ist natürlich dann immer wieder ein Verhandeln mit unseren Kunden, äh, dann äh, dementsprechend äh, auch hier, äh, wenn Preise steigen, wie zum Beispiel beim Kupfer, dann äh, dementsprechend äh, uns das auch zu vergüten.
0: Mhm. Wo wir jetzt gerade bei den Materialien sind, ähm, die Kommunikationssysteme bauen ja nicht alle zwangsläufig auf Kupfer auf, richtig?
2: Zum größten Teil würde ich sagen. Also es ist schon noch so, dass Kupfer die Hauptrolle spielt. Es gibt mittlerweile Legierungen auch, die verwendet werden. Für, für sehr kleine Querschnitte, man muss ich das so vorstellen, noch vor 10, 15 Jahren war irgendwo 0,35 Quadrat eine, eine Standardleitung, die man mehr oder weniger für die, für die Signalverteilung verwendet hat. Natürlich versucht man immer zu optimieren. Gewichtsthema ist jetzt aktuell, Stichwort Sustainability, wieder ein Wahnsinnsaufhänger und dann guckt man natürlich auch, Braucht es denn unbedingt eine 0,35 Quadratleitung oder kann ich die zum Beispiel für Signalverteilung äh, wesentlich äh, geringer äh, ausführen? Und da äh, setzen wir mittlerweile äh, teilweise Legierungen ein, Kupfer, Kupferzinn oder äh, äh, Kupferstahl äh, teilweise. Aluminium ist auch ein Thema geworden, was mittlerweile serienreif ist. Allerdings geht Aluminium auch nicht überall. Setzen wir hauptsächlich bei, bei höheren Querschnitten ein, um eben dort auch Gewicht zu sparen. Aber ich würde sagen, Kupfer ist schon noch zu, zu 70, 80
1: Prozent das Material, was, was für Spotnets benutzt wird. Mhm. Kannst du eine Gewichtsspanne angeben für so einen Kabelbaum von bis also also ich
2: würde sagen, in, in Mittelklasse-Fahrzeug äh, äh, fällt mir jetzt spontan äh, so also C-Klasse oder oder BMW 3er ein, äh, irgendwo zwischen 60 und 70 Kilogramm, was wir da an, an Bordnetz-Gewicht äh, 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 haben für so ein Fahrzeug.
1: Wow, also da ist das Thema äh, Gewichtsersparnis tatsächlich eines, ähm, wenn ja. man da das eine oder andere Kilo vielleicht reinsparen kann, oder? Absolut, ja.
0: Bei den Materialien, die hängen ja, da hängt es ja auch sehr stark wahrscheinlich auch dann mit, mit Schirmungen, Isolierungen und so weiter damit zusammen, was das Gewicht angeht. Aber auch was dann abseits der Stromübertragung, also dass der Aktu Aktuator sich überhaupt bewegen kann, auch die Datensignale bekommt. Wohin geht denn da die Entwicklung? Ähm, wie sicher oder wie, wie macht man denn so eine Leitung störsicher, die Signale transportiert? Weil im Normalfall ist jetzt, wir kennen das zu Hause vom Internet, die ganzen... Ähm, äh, Leitungen aus dem vom LAN, das LAN-Kabel, mhm. das niemand mehr zu Hause hat gefühlt. Das ist irgendwie geschirmt und gewickelt und gemacht mit acht äh, Adern drin und sowas. Ich meine, wir hatten mal mit Peter Mertens einen, einen Podcast, der uns über, oh Gott, HD-Base T was erzählt hat, und wenn ich es richtig im Kopf erfahren, ist irgendwie 16 Gigabit, die man da durchjagen kann, über zwei Leitungen, was ich persönlich aus meiner so relativ mächtig viel fand an, an Datenmenge, die da durchgeht. Was gibt es denn da für Entwicklungen eigentlich? Also wie die Datenübertragung selbst im Auto passiert über Kabel.
2: Also wir, wir verwenden da äh, ähnlich wie im, im, im Heimbereich auch äh, teilweise Koaxialleitungen äh, natürlich äh, für für Videoübertragungs äh, Themen. Ah, echt? Äh, äh, sehr viel äh, twisted pair Leitungen. Das sind äh, die Leitungen, die du eben äh, gerade besprochen hast. Äh, teilweise geschirmt, äh, teilweise äh, ungeschirmt. Äh, das sind so die zwei äh, Hauptanwendungen, äh, die wir äh, für die Datenübertragung nehmen, würde ich sagen
0: und woraus zeichnen die sich aus also wie macht ich, ich frage mich immer wie macht man das wenn ich zu Hause ein LAN Kabel mir in die Wand lege dann ist es ein Cat 7 Kabel mit einer unfassbar verrückten Schirmung mein Elektriker hat mir das versucht damals zu erklären wie aufwendig diese Schirmung ist und ihr legt einen ungeschirmtes, zweiadriges Kabel parallel, das mehr Daten leistet, als das, was ich Gut, nicht habe.
2: unbedingt zweiadrig. Wir verwenden dann auch schon mehrere zweiadrige Leitungen okay. zu, einem, zu einem Bündel und äh, kontaktieren die dann dementsprechend mit einem Stecker, der dann äh, am Steuergerät äh, angedockt äh, wird. Aber hm. am, am Ende ist es äh, vergleichbar mit dem, was wir, was wir aus dem Heimnetzbereich äh,
0: okay. okay. Wie groß ist denn der Einfluss von so, ähm, also die Kabel kann man ja vermutlich auch nicht alle nebeneinander einfach legen. Also gerade die Signalkabel und die normalen Stromführenden Kabel. Da gibt es ja nicht auch Störungen, Interferenzen. Wie, wie schließt man denn sowas aus?
2: Gut, dafür äh, simuliert man auch so ein Botnetz mal äh, zu Beginn. Es gibt äh, spezielle, äh, relativ zu einer relativ frühen Zeit äh, im Entwicklungsstadium gibt es sogenannte, ich nenne es jetzt mal Erkennfahrzeuge, äh, wo so ein Botnetz äh, eben äh, aufgebaut wird, an äh, alle Steuergeräte angeschlossen wird. Das ist so ein Metallkäfig äh, und dort werden wirklich EMV-Messungen äh, durchgeführt mhm. äh, und dort wird dann mehr oder weniger bestimmt. Wo treten Störungen auf? Muss ich jetzt ein geschirmtes äh, Kabel nehmen? Muss ich kein geschirmtes äh, Kabel nehmen? Muss ich irgendwelche Filter vielleicht äh, einbauen, äh, um, um hier noch äh, Störungen entgegenzuwirken? Äh, das findet in einem relativ frühen Stadium äh, statt und das äh, wirkt sich dann dementsprechend auf mhm. die Auslegung äh, der Kabel für die Datenübertragungssysteme aus. EMV ist
0: elektromagnetische
2: Verträglichkeit.
1: Verträglichkeit. Okay. Mhm. Aber äh, spätestens jetzt mit dem Elektroauto tritt ja in den Vordergrund, dass, dass die Kabel halt auch für die Stromversorgung da sind. Ähm, und jeder merkt, dass ohne Kabel nicht geht. Äh, allein schon deswegen, weil man ja selber ständig ein Kabel in der Hand hält, um das Ding zu laden. Gibt es da wirklich einen wirklichen signifikanten Unterschied, wie viel Meter Kabel in, in einem elektrischen PKW stecken und in einem Verbrenner? Du hattest ja vorher schon mal gesagt, sind so drei, vier Kilometer, wenn ich es richtig jetzt äh, ja. verstanden habe. Und ist da ein großer Unterschied zwischen Elektro, Pkw und Verbrenner? Ich würde sagen, nein, ist
2: kein äh, großer Unterschied. Ja, ich spare mir den Verbrenner. Äh, ja, ich äh, spare mir irgendwo den sogenannten Motorleitungssatz, äh, den ich natürlich beim, beim e fahrzeug nicht mehr habe. Aber auf der anderen äh, Seite packe ich auch immer mehr Ausstattung in die Fahrzeuge äh, rein und ich muss auch ein, ein Elektrofahrzeug, äh, da sind dann vielleicht weniger dünne Leitungen drin, aber mehrere dicke Leitungen drin, weil ich muss auch da die Aggregate miteinander äh, verbinden. Am Ende äh, spielt es äh, für das Bordnetz als solches äh, keine äh, große Rolle. Datenleitungen hm. oder die niederen Knärschritte werden vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür nehmen hohe Knärschritte
0: zu. Hm. Und zwar deutlich ist dann vom Gewicht her so ein bef kabelsatz deutlich schwerer als ein, als ein, als ein verbrenner Verbrennerkabelsatz.
2: Definitiv. Ich meine, der, der Motorkabelsatz besteht dann auch wieder irgendwo aus 0,35, 0, 0,5, vielleicht 1 quadrat leitungen Für das, das E-Fahrzeug habe ich dann natürlich eher 70, 80 Millimeter Quadrat-Leitungen. Ich muss von der Ladedose zur Batterie eine Verkabelung durchführen. Das sind 10, 12 wirklich dicke Leitungen, die dementsprechend auch Gewicht mitbringen.
1: Mhm. Ja, er hält auch, warum 800 Volt ein Thema sein kann, ne? weil dann kann man die Kabel einfach entsprechend kleiner machen. Genau.
0: Kannst du da sagen, was das bringt? Also diese, diese 800 Volt Technik auch dann in Kilo oder in, also auch an, an Kosten vielleicht sogar?
2: Also in Kilo und, und Kosten kann ich jetzt nicht äh, ausdrücken, äh, aber man äh, geht äh, meist dann äh, mit der Spannung äh, hoch, äh, weil man dann äh, dementsprechend hat man ja äh, größere Batterien im Fahrzeug äh, und gerade mhm. wenn man jetzt an Richtung äh, Hybrid- oder Elektromobilität äh, für Truck-Bereiche äh, denkt, äh, da ist natürlich äh, wichtig, dass man auch ein Stück weit eine Reichweite hinbekommt. Deswegen mhm. eine größere Batterie, deswegen eine, eine, eine größere äh, Spannung. Ich würde äh, sagen, äh, auch in Zukunft äh, für den Otto-Normalverbraucher, äh, für, für Fahrzeuge mit äh, 200, äh, 250 Kilometer Reichweite, er wird sich das eher weiterhin auf 400 Volt äh, abspielen. Also 800 Volt wirklich nur für Powerfahrzeuge mit, mit viel Leistung, mit, mit viel PS äh, oder auch eben für, für,
0: für Nutzfahrzeuge. Das heißt, das ist gar kein Gewichtsthema, das man damit auch dann als Hersteller, äh, dem, dem man begegnen will, sondern das ist tatsächlich vorrangig ein, ein, ein Leistungsthema, ein Performance-Thema. Leistung und Reichweitenthema, ja. Ja, okay. Ich habe gesehen, Leonie stellt auch, also du bist jetzt zwar nur in Anführungszeichen bei der Bordnetz-Sparte unterwegs, aber Schon sehr lange bei Leoni, vielleicht hast du deswegen das eine oder andere auch gesehen. Er stellt auch Kabel für HPC-Lader her. Ich finde äh, gerade diese High-Performance-Charger, die dann irgendwie 350 Kilowatt ins Auto pumpen können. Was ist das Besondere an diesen Kabeln? Wie kannst du kurz vielleicht skizzieren, wie die aufgehen, also wie, wie die aufgebaut sind? Auch Die sind ja dann aktiv gekühlt und, und lauter solche Dinge. Wie funktioniert das überhaupt? Weißt du das zufällig?
2: Also, ich weiß es nur, ich weiß es nur ganz grob. Also im, im Fahrzeug äh, als solches äh, wird nichts gekühlt. Äh, Im Fahrzeug als solches können die Leitungen auch auch wärmer äh, werden. Äh, wenn ich jetzt aber von der Ladesäule zum Fahrzeug äh, gehe und hier wirklich äh, äh, High Performance äh, Charging äh, betreibe, dann muss ich äh, irgendwo äh, gucken dass das Kabel nicht äh, heißer als 60 Grad wird. Und deswegen wird da eben ein Kühlmittel äh, verwendet, da sind Temperatursensoren äh, dran, die dann dementsprechend dafür sorgen, dass eben diese 60 Grad nicht, nicht überschritten werden. Das ist aber wirklich nur im, im, im High-Performance-Charging äh, notwendig. Für den Normalgebrauch, sage ich mal, äh, wo ich irgendwo in Dimensionen äh, 100, äh, 150 kW äh, unterwegs mhm. bin, äh, wird es eher nicht benötigt. Aber da bin ich wirklich nicht der Experte äh, in, in, auf dem Feld.
0: Aber kannst du sagen, warum die im Auto nicht gekühlt werden müssen? Also, weil, weil, weil wir hier mit Temperaturen liegen?
2: höher gehen äh, können. Also wir müssen, wir können ah. hier äh, höher gehen wie 60 Grad. Äh, wir können, wir sind, bewegen uns da irgendwo, ich sage jetzt mal, im, im Motorbereich bei 120, 125 Grad. Jetzt wow. sind wir dort im Innenraum, da können wir irgendwo auf 80, 90, 100 äh, Grad gehen. Da findet kein Berührschutz äh, statt und deswegen kann ich auch mit den Temperaturen höher fahren ah, okay. äh, und dimensioniere dann eben entsprechend die Ladungen so, äh, dass sie genau diese
1: Temperaturwerte äh, nicht überschreiten. Das heißt aber auch, dass die Kabel natürlich bei den Temperaturen noch nicht brennen und das muss aber dann ja auch für die Umgebungsmaterialien gelten. Genau. Und ähm, ja, wer auch immer vielleicht am Auto was montiert und Verkleidung abschraubt und so, der der muss eigentlich damit rechnen, dass die Kabel sehr sehr heiß werden können, oder?
2: Genau, der muss damit rechnen und äh, speziell jetzt im High Voltage Bereich äh, gibt es auch spezielle Ausbildungen und äh, Scheine, die ich absolvieren muss, damit ich eben befähigt und berechtigt bin, auch an diesen Systemen zu arbeiten. Also das ist eine andere Welt, als wenn ich jetzt zurückblicke in meine Ausbildung. Da da haben wir einfach hingelangt und haben, haben gearbeitet. Für Elektromobilität sind da wirklich spezielle Ausbildungen notwendig, die auch immer mhm. wieder aufgefrischt werden müssen, weil es ja auch immer wieder neue Technologien gibt. Da muss man sich wirklich weiter und fortbilden, um da eben nicht Gefahr zu laufen.
0: Ja, ich glaube, wenn du von so einem Kondensator dann eine gewischt kriegst, der mit 12 Volt aufgeladen wurde, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch, wie wenn es halt irgendwie absolut. Also eine, also eine Hochvoltbatterie ist. Abseits des Ladens, wir haben es ja vorhin schon angerissen, das Thema Bordnetz bezieht sich ja auch viel auf über über Kommunikationsprotokolle und und neue Techniken grundlegend, die, mit denen das, die Steuergeräte halt untereinander kommunizieren. Mhm. Ähm, da fallen dann Schlagworte, wenn man da ein bisschen nachliest oder sich informieren will, wie Automotive Ethernet, also quasi der automobil abgleich dessen, was wir zu Hause für das Internet ja. benutzen. Ja. Ähm, es gibt Flex, Ray-Most und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Kommunikationskanäle. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, welche denn die aktuellen sind? Es gibt nämlich ja immer auch noch die OBD, dann ne? würde sich mhm. der Schle äh, Kreis zum, zum Anfang schließen. Wieso es die ganzen Kommunikationskanäle und, und Systeme denn braucht überhaupt und wieso vielleicht die alte ehrwürdige OBD immer noch nicht tot ist?
2: Gut, also die, die, die OBD-Dose wird ja mehr oder weniger dazu benutzt, äh, um Zugang zu den Steuergeräten zu haben und dementsprechend auszulesen, ist alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Fehler, muss irgendwas nachjustiert werden. Es gibt unterschiedliche Protokolle, weil wir natürlich auch unterschiedliche Systeme und Funktionen im Fahrzeug haben, die unterschiedlichen Datenbedarf haben und mhm. Zum Beispiel das Thema FlexRay, das wurde mal vor den Fahrdynamikern äh, entwickelt. Äh, hier müssen eben äh, Botschaften äh, sicher äh, ankommen. Äh, deswegen braucht es hier eben einen speziellen äh, CAN-Bus, äh, der das äh, dementsprechend äh, sicherstellen kann. Ethernet ist zum Beispiel für die Videoanwendungen äh, erforderlich. dass Da wird eine sehr äh, hohe Datenrate äh, benötigt. Äh, da brauche ich eben die, die hohen Bandbreiten, äh, um äh, dementsprechend äh, die Datenraten zur Verfügung zu stellen. Also es kommen unterschiedliche Bussysteme äh, zum Einsatz und ich muss natürlich immer gucken, wie, wie viel kostet mich äh, so ein Bussystem und passt es dementsprechend äh, den, äh, den Funktionen an. Deswegen äh, ist auch für unterschiedliche Funktionen sind unterschiedliche Bussysteme äh, äh, eben äh, da, äh, um bedarfsgerecht äh, dementsprechend die Daten äh, zu übermitteln, aber auch kosteneffizient äh, zu übermitteln. Deswegen gibt es die unterschiedlichen Systeme.
0: Das heißt aber, dass der ursprüngliche Cannbus, das, das Urding, an dem die OBD ja dranhängt und über die man die OBD ausliest, wird die dann mittelfristig abgelöst werden? Oder ist das, bleibt das ein Relikt, das ewig bleibt?
2: Nee, das, das ist ein Relikt, das, das bleiben kann. Ich meine, das ist jetzt nichts Sicherheitskritisches oder das ist jetzt nichts, was in, in hoher Geschwindigkeit stattfinden muss. Das ist einfach eine Anbindung eben an, an den Zentralrechner, der hier dementsprechend Informationen über den Zustand mhm. des Fahrzeugs liefert. Und
0: sind halt einfach billig und gelernt und deswegen nutzt man sie Genau. Weiter.
1: Aber umgekehrt kennt man ja jetzt auch von verschiedenen Herstellern, ähm, zuerst von Tesla, das Bestreben, die vielen Steuergeräte möglichst zu zentralisieren, zusammenzufassen in immer weniger großen, äh, leistungsstarken mhm. Zentralrechnern. Einerseits stelle ich mir ja vor, dass das womöglich auch euer Bordnetz äh, vereinfachen könnte. Andererseits ist ja auch ein bisschen die Frage, wenn wir alles schön im Zentralrechner haben und alle sprechen mit unterschiedlichen Protokollen oder kommunizieren auf unterschiedlichen Buskanälen, wo liegt dann der Sinn dahinter? Also ist oder umgekehrt führen diese Zentralrechner am Ende nicht nur dazu, dass euer Netz ein bisschen einfacher wird, sondern dass idealerweise irgendwann ein universelles Kommunikationsprotokollsystem dafür verwendet wird? Gut. Äh da würde ich äh,
2: darauf antworten, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass es ja in Richtung äh, Zonen äh, geht. Und, äh, und die Zonen benötigen natürlich auch wieder mehr oder weniger ein zentrales äh, Steuergerät, äh, das ich vielleicht äh, mhm. ähm, zweimal, dreimal äh, im Fahrzeug äh, positioniere, um eben die unterschiedlichen Bussysteme miteinander kommunizieren zu lassen, um aber auch die bestimmte äh, Zone mit äh, Signal, äh, mit, mit äh, Strom, mit Spannung äh, zu versorgen. Du hast angesprochen, Tesla einen Zentralrechner. Ja, kann man machen. Die Frage ist für mich die, die Redundanz. Wenn irgendwo der Zentralrechner ausfällt, dann ist irgendwo das, das Fahrzeug tot. Von daher muss ich mir überlegen, mache ich das mit einem Rechner, mache ich es mit zwei oder dreien? Das ist Philosophie. Das mag ich gar nicht beurteilen, was da besser oder, oder schlechter ist. Ich denke, das muss jeder OEM für sich entscheiden. Aber am Ende geht die Tendenz klar in die Richtung, dass man eben die 100 Steuergeräte reduzieren möchte in, in wenige Steuergeräte, dafür größere, wo eben in einem Steuergerät dann oder in einem Zentralrechner mehrere Funktionen
0: in einer Einheit zusammengepackt werden. Mhm. Bei dem Thema, du hast gerade eben schon gesagt, die, die Redundanz, da fällt auch oft in dem Zusammenhang das Thema funktionale Sicherheit, was ich da sehr spannend finde ich, wie kann man denn einen Kabelbaum funktional sicher machen, beziehungsweise diese Redundanz schaffen. Ich gehe mal einfach stark davon aus, die Autohersteller sind jetzt nicht gewillt zu sagen, ja okay, ihr braucht da eine Redundanz, das heißt wir machen also was doppelt. Im Sinne von, ihr dürft jetzt nicht zwei äh, gezwirbelte Kabel legen, sondern vier und dann haben wir das einfach parallel liegen würde ja im Zweifel auch gar nichts bringen, wenn dann irgendwie dort ein Defekt herrscht und physischer, dass der dann nicht parallel in der, in der parallel liegenden Leitung nicht gleichzeitig passiert. Ähm, wie schafft man denn so eine, so eine Redundanz und diese funktionale Sicherheit, die da gefordert ist auch?
2: Gut, wir sprechen ja im, im, am Ende von, von einer sogenannten Bordnetz-Architektur und, und wir müssen natürlich, du hast das Wort funktionale Sicherheit angesprochen, wir müssen gucken, welche sicherheitskritischen Themen haben wir im, im, im Fahrzeug. Ich rede jetzt mal davon, wenn, wenn vorne ein Crash stattfindet und der Airbag-Sensor löst aus, da muss ich natürlich sicherstellen über geschickte Abschaltungen und da kommen wir jetzt zu einer intelligenten Sicherungsbox, wo wir auch diejenigen sind, die hier sowas dimensionieren können. Da muss ich gucken, welchen Pfad schalte ich ab damit äh, eben das Fahrzeug als solches, was nicht von dem Crash betroffen ist, trotzdem noch vernünftig weiterbetrieben werden kann, dass der Bremskraftversteiger noch funktioniert, äh, dass ich das Fahrzeug wirklich zum Stillstand bringen kann, dass ich lenken kann. All diese Dinge äh, kommen äh, unter das Thema funktionale Sicherheit. Das simulieren wir, da machen wir uns äh, Gedanken und eben durch die Architektur kann ich auch mal ein Signal anders äh, roden und kann eben dafür sorgen, äh, dass ich das Fahrzeug zum Stillstand bringe
0: und, und äh, der Insasse nicht, nicht, nicht weiter gefährdet wird. Okay, das heißt, also ich, ich gehe quasi noch, ich, ich plane einen weiteren Umweg, wenn man so will, ein, dass es über eine ohnehin schon vorhandene Verbindung genau, auch dorthin Genau. Okay, klingt irgendwie einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, das muss, das, das wird irgendwie Raketenwissenschaftmäßig sein. Aber ja. ähm, cool, total plausibel. Wie ist es denn generell ähm, bei der ganzen funktionalen Sicherheit? Das betrifft ja, insbesondere wenn wir das autonome Fahren uns anschauen, immer, immer mehr Bereiche, die das Auto selber betrifft. Reicht es mit umwegen? Also müsst ihr dann letztendlich einfach nur diese, diese Parallelwegstrecken abdecken oder was betrifft euch da noch oder wie, wie, wie handelt man oder wie umgeht man das Problem sonst noch?
2: Also, sicherlich, äh, wie ich beschrieben habe, über, über die Architektur, äh, dann mhm. eben ein, ein wirklich wichtiger Bestandteil ist, ist eben die, die, die Stromversorgung. Da sind wir jetzt äh, aktuell äh, großen Teil noch mit. Schmelzsicherungen äh, unterwegs. Äh, hier gibt es aber erste Bestrebungen, äh, auch elektronische Sicherungen äh, zu verwenden. Und mhm. mit elektronischen Versicherungen kann ich natürlich dann auch äh, kurzzeitig einen äh, Pfad äh, abschalten, kann gucken, äh, wie, wie verhält sich der Kreis, äh, kann ich wieder zuschalten. Äh, das sind Themen, äh, die jetzt dann in Zukunft äh, Einzug äh, erhalten werden und äh, sukzessive mehr oder weniger weitere mechanische Bauteile in elektrische Bauteile äh, umwandeln, äh, bestückt mit äh, Software, äh, die eben dann den Zustand des Fahrzeugs kennen und genau wissen, wo muss ich was, wie schalten und roden, äh, damit äh, das Bordnetz eben in, in den Bereichen, wo es nicht gecrasht ist, äh, sicher ist äh, und ich äh, weiterhin einen sicheren Betrieb äh, gewährleisten kann.
0: Das wäre nämlich genau das, was ich mir überlegt habe, wie man, wie man das denn löst, um einen Systemcheck quasi, bevor das Auto losfährt, zu starten, ähm Funktionieren denn auch meine Ausweichkanäle und alles? Also funktioniert ja. die, die Blackbox-Systematik da drin, ähm, die alles mitzeichnet und, und, und aufbaut. Okay, das ist cool. Das ist äh, spannend. Wie stehst du denn generell aber auch zu solchen Themen wie Funk WLAN etc. pp? Glaubst du, das wird noch kommen, dass dann auch mehr direkte Funkverbindungen auch als Backup-Lösungen da sind? Wäre ja auch naheliegend, dass die Steuergeräte eben langsam, aber als redundantes Backup-System einfach untereinander sich die, die Informationen zufunken.
2: Also die Funkverbindung hat sich hat sich nicht durchgesetzt. Das Thema ist äh, 12, 13 äh, Jahre alt für für Infotainment-Anwendungen äh, ja, äh, aber wirklich äh, für, für eine sichere Verbindung ist es hat sich bisher eine Funkverbindung äh, nicht durchgesetzt. Da ist einfach eine diskrete äh, Verbindung von A nach B mhm. äh, das Mittel der Wahl und äh, ich persönlich kann mir auch nicht äh, vorstellen, äh, dass es da äh, in den nächsten Jahren über Borden, äh, viele viele äh, Funkchips äh, ergeben äh, wird. Die kosten auch Geld, äh, die muss ich auch organisieren, da muss ich auch irgendwo eine Stromversorgung äh, hinbringen. Äh, das, das, das rechnet sich einfach nicht.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, Walter, ich habe, glaube ich, jetzt keine weiteren großen Fragen mehr. Ich gehe davon aus, Gerd ist auch schon Richtung Ende.
1: Genau, wir müssen äh, unbedingt daran denken, dass wir unsere persönliche Frage Nummer eins äh, abwandeln müssen für den das Walter. <lacht>
0: Genau, ähm, ganz zum Schluss eines jeden move Podcast hören wir ja noch ähm, oder bitten wir dich noch schnell auf ähm, eine Für- oder Frage zu antworten oder vielmehr eine ganze Handvoll und da würden wir jetzt direkt loslegen. Das wäre zum einen, wir sind auch schon bei einer Stunde, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Porsche oder äh, lieber Tesla?
1: Porsche. <lacht> Aber wir müssen auch noch nachfragen, welcher Porsche ist es denn jetzt? Ähm, es ist äh, ein kleiner Porsche. Ich habe mich äh, für,
2: einen, für einen Boxster entschieden ähm, und äh, wollte einfach äh, das Feeling haben. Für mich ist ein, ein Roadster äh, einfach äh, ein Zweisitzer und nicht unbedingt ein Viersitzer und ich habe riesen Spaß damit und äh, müsste nur ein bisschen mehr Zeit finden, äh, das
1: Fahrzeug auch öfters zu nutzen. Und äh, könnte dir auch ein Taycan gefallen, weil das war ja eigentlich so ein bisschen der Hintergrund der Frage eher Elektromobilität oder... Klassisch Verbrenner. Also in der Spanne, muss ich sagen, könnte ich
2: mich glaube ich nicht für einen Taycan begeistern. Da, da muss einfach ein, ein Benziner her, aber ich kann mich durchaus für ein Elektrofahrzeug begeistern im, im Stadtbetrieb, im, im Nahbetrieb. Da macht es meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn und, und ich glaube, da könnte ich viel Spaß mit einem Elektrofahrzeug haben. Bist du schon E-Auto gefahren? Ich bin schon eher oder gefahren und muss gestehen, ich habe auch eins bestellt. Allerdings hat es aktuell ein bisschen Lieferzeit.
0: Ach so, das eine, das eine. Das eine mit der Lieferzeit.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ein paar mehr. Bist du mehr der Typ Apple oder Google? Ich bin absolut der Typ Apple.
0: <lacht> eher das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land?
2: Da würde ich mich fürs Bauernhaus auf dem Land entscheiden.
0: Auto oder Fahrrad? Ich habe gelesen, du fährst kein Mountainbike.
2: Uh, würde ich sagen 50-50. Uh, also uh, beides auf jeden Fall. Ohne geht's nicht.
0: Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Definitiv vorne. Würden deine Mitmenschen, also die, die dir nahestehen, deine Familie, deine Frau, deine Kinder, sagen, dass du ein guter Fahrer bist?
2: Um, ja, schon.
0: Du, 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 das, das sehe ich das jetzt nicht, dass du so, 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 so ein leichtes Grinsen während, während der Antwort aufgelegt hast. <lacht> Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, äh, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Wenn es um Adrenalin geht, eher Motorrad fahren oder Fliegenfischen, ganz entspannt? Da würde ich eher fliegen. Star Wars oder Star Trek? Keines von beiden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. <lacht> Sehr vehement mit Nachdruck. Äh, Nachteule oder Lerche? Äh, Lerche. Also früh morgens früh aufstehen, ja dein Ding. Ja. Das ist, wir sind jetzt mit, äh, um 11 Uhr heute podcasten quasi schon fast kurz vor Feierabend oder so. So schaut's aus.
2: So <lacht> schaut's aus.
0: <lacht> Alles klar. Äh, Walter, vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt dieses Mal wieder. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne E-Mail e an podcast-magazin.de. Ähm, Hinterlasst uns Kommentare äh, bei den Podcast-Plattformen iTunes, Spotify und Konsorten. Bewertet den Podcast gerne und ähm Falls euch dieses Format gefällt oder ihr noch Lust auf was anderes habt, könnt ihr gerne reinhören bei zum Beispiel den Kiesplatzkönigen. Das Format von den Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle, die sich dem Thema Gebrauchtwagen nähern. Auch ein spannendes Thema, was Kabel angeht beispielsweise sehr häufig. Oder falls euch der Motorsport nahe liegt, die Formel 1 Fans, für die haben wir das Podcast- und YouTube-Format, die Formel Schmidt, mit den Motorsportkollegen. Und für euch da draußen und auch natürlich für dich, Walter, falls du nicht ohnehin schon Abonnent der Automotor und Sport bist. Ein kleines Schmankerl. Wenn du Lust hast, kannst du dir ein Ein-Ausgaben-Abo, also quasi ein Probe-Mini-Abo, nach Hause bestellen. Einfach auf www.motorpresse-aktion.de AMS klicken. Dort Adresse eintragen. Dann kommt das Ding persönlich zu dir, freihaus Haus. Nochmal, Walter, Gerd, vielen Dank euch, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch. Und ähm, da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, ciao von meiner Seite und viele Grüße nach Franken. Danke, tschüss.